0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Die heutige Ausgabe steht so ein bisschen zwischen allen Stühlen, haben wir den Eindruck, denn bei uns an der Podcast-Front, ich mach mal gleich ein bisschen, ja nicht Werbung, aber streue einige Informationen, bei uns an der Podcast-Front ist viel los in den kommenden Tagen. Zuerst eben jetzt aktuell der Wochenrückblick, der jetzt am Donnerstag erscheinen soll. Wir haben das eben nochmal intern abgestimmt am 2.9.2021. Dann hat ja das Großereignis All Out seine Schatten schon lange vorausgeworfen, CM Punk's in-Ring-Pay-Per-View-Debüt von AEW steht bevor, gegen Darby Allen wird er antreten. Das haben wir uns natürlich auch zum Anlass genommen, hier ein Special-Podcast bringen zu wollen. Nach allem, was wir im Moment wissen, wird dieser Podcast auch noch aufgenommen werden. Und dann haben sich noch AVD und äh, Thorsten, unser Lübeck 007, zusammengetan, um einen weiteren Podcast aufzunehmen. Ich sag noch nicht, worum es geht, nur dass ihr wisst, da kommt einiges. Da haben Chris und ich uns fast überlegt, zusammen mit Jens, ob wir diesen Podcast Wochenrückblick technisch, also den Wochenrückblick unter den Tisch fallen lassen, weil äh, wir den anderen Podcast, insbesondere All Out, natürlich so ein bisschen doch das Spotlight geben wollten. <lacht> haben es davon abhängig gemacht, ob die Show jetzt diesen Donnerstag noch erscheinen kann. Wir haben das grüne Licht bekommen. Markus hat gesagt, er kriegt es hin. Vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, komm, kurz und knackig machen wir auch noch einen Wochenrückblick. Und wie so oft, wenn Chris und ich ins Grübeln kommen, zuerst dachten wir, vieles nicht passiert. Wenn man genau hinguckt, sieht man natürlich wie so oft doch die eine oder andere. Baustelle will ich nicht sagen, aber das eine oder andere Thema, das dann doch dazu anregt, tiefer ins Detail zu gehen. Das wollen wir machen, mal gucken, wo es uns hinführt. Wir haben uns heute kein Zeitlimit gesetzt, machen wir sowieso nie, aber heute noch etwas weniger. Denn das Motto dieses Wochenrückblicks heißt kurz und knackig, alles Licht auf CM Punk und AEW. Und da haben wir nicht die Aktien drin, sondern unsere AEW-Experten. Und ich habe gehört, Jens wird auch Diesmal wieder vors Mikro rücken. Also freut euch drauf, es gibt einiges auf die Ohren. Ja, den typischen WWE-Alltag, da geht die Stimme schon ein bisschen runter, muss sie aber gar nicht, denn es gibt, wieder, wie gesagt, spannende Themen. Aber den WWE-Alltag, den besprechen wie immer Ja, die beiden WWE-Verließ-Brüder, hätte ich beinahe gesagt. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Abend. Ja, eine nette Anmoderation wieder. Ähm, ja, ich habe auch überrascht jetzt auf unseren Plan geschaut. Da ist doch deutlich mehr, als ich erwartet habe. Ähm, und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein.
0: Eine gute Idee. Bevor wir aber reingehen, mein Tag war unglaublich stressig. Ich bin seit 5.30 Uhr auf den Beinen. dachte ich mir, ich habe mir ein Bier verdient. Das mache ich jetzt auf. Ich freue mich schon richtig drauf. Grüße gehen raus ähm, an DJ S-Blade. Er hat mir in dem Bierpaket unter anderem ein Zirndorfer Landbier geschickt. Das habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. mache ich es gleich mal auf. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, es schmeckt auch ganz gut. Mhm. Ach doch, das gute Zirni, wie insider Wohl sagen. Doch, kann man echt schön süffig wegtrinken. Ich packe es in meinen Captain Spaßvogelbecher, becher dem mir auch DJS-Blade zugeschickt. Was hast du noch für dem Becher eigentlich gehabt, Chris? Du hast auch einen bestimmten gehabt, ne? Schon äh, ich glaube, auch
1: Ja, ja, ja. Ich, ähm, irgendwas mit Captain, ich glaube Captain Tanzbär oder so. Ich bin mir nicht okay. sicher. Ich kann, ich kann die Nachricht oder beziehungsweise ich kann es noch nachliefern. Oder? <lacht> ja, wunderbar.
0: Also ich bin Captain Spaßvogel, keine Ahnung warum. Wenn es nach DJ S-Blade geht, bin ich auch Captain Stinkvogel, der hat ja gesagt. <lacht> Ich stinke und deswegen habe ich das irgendwas bekommen. Ich weiß nicht genau, was da die Hintergründe waren. Seitdem haben wir DJ S-Blade auch nicht mehr gesehen. Es hat schon seine Gründe. <lacht> äh, den könnt ihr auf dem tiefen See suchen, wenn ihr ihn finden wollt. Sucht auch nach Zement. Gut, dann würde ich sagen, ja, du hast schon gesagt, es sind doch einige Aspekte, die es zu besprechen gibt. Wir werden uns wie immer einen Blick auf die Weeklies gönnen. Das muss ja so sein. Aber dann gibt es doch auch... Ja, doch, sie stehen, das eine zumindest, das eine Thema steht mit den Weeklies direkt in Verbindung. Es ist das Thema der wütende Winz, sozusagen. Äh, Raw wurde vor der Show, wie so oft, gefühlt 50.000 Mal umgeschrieben. Und Matches, die angekündigt worden sind, diesmal nicht nur eins, sondern gar mehrere, fanden nicht statt. Stichwort False Advertising, wie gesagt. Werden wir kurz drauf eingehen. Sehr interessant, Chris, und ich denke, das können wir heute mal als Opener nehmen, ist die Neuausrichtung von NXT. Wir haben es in der letzten Woche ja schon gesagt, die Tendenz Professional Wrestling AEW und Sports Entertainment WWE scheint doch wirklich sich mit jedem Tag mehr zu manifestieren. Und äh, wer ist bei Knallen mit bunten Farben nicht Sports Entertainment, Chris? Da geht's doch steil nach vorne bei NXT, oder?
1: Ja, ähm, absolut. Es ist... Ich äh, weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Äh, es wurde wohl damit beworben, dass man einen Blick mehr werfen möchte oder unterstreichen möchte auf ja, alle möglichen äh, Formen des Lebens, wie auch immer man das führen möchte, alle Sexualitäten, alle Hautfarben, was auch immer. Ähm, und man möchte anscheinend auch einen komplett anderen Weg gehen in Form von Wrestling, Aussehen, Größe, was auch immer. Um, und äh, offenbar übernehmen jetzt Vince McMahon und Bruce Prichard äh, NXT, wie auch immer man das äh, auffassen möchte und Triple H, keine Ahnung, in welcher Form er ähm, noch bleiben wird, hinter den Kulissen, wie viel er Einfluss bekommt. Aber, Klingt
0: schon sehr nach abgesehen, ja, oder? doch,
1: deutlich sogar, ja. Ähm, ich meine, du, du hast es ein bisschen angesprochen, wütender Vince, äh, es, es steht wohl ziemlich sicher in Korrelation ein bisschen mit diesen ganzen ähm, News der letzten Wochen und Monate. AEW, CM Punk, Daniel Bryan, Adam Cole. Ähm, man kann vielleicht das letzte Takeover auch ein bisschen als das Ende des goldenen Brands werten. Ähm, wohl ziemlich sicher auch als ein bisschen das Ende von NXT, wie wir es kannten. Also vor allem für uns beide vielleicht auch das Ende der schönen Tag-Team-Matches. Die wird es wohl so schnell dann nicht mehr geben und wir können uns wohl auf den Main-Roster-Alltag auch bei NXT ähm, wohl jetzt einlassen und ähm, die Ausrichtung ist nicht mehr indie sondern groß und gut gebaut und das ja äh, wird sich wohl zeigen. Ich denke vorsichtig zu behaupten, dass wohl NXT... Äh, ja, nicht unseren Anforderungen entsprechen wird, auch wenn man vielleicht, mal vielleicht sogar schon sagen muss, dass es das auch so nicht mehr getan hat. Dennoch lasse ich mich gern überraschen, aber ja, ähm, jetzt befürchte ich dann doch das Ende von ähm, gutem Wrestling auch bei NXT.
0: Ja, das Zirndorfer Land, ich muss da kurz einen Einschub bringen. Es ist also sehr süffig und mild, fast ein bisschen süßlich, wenn man so wie ich aus dem Norden das herbe Getränk gewohnt ist. Ähm, aber sorry, ich wollte jetzt nicht in die qualifizierten Aussagen der Gestalt ähm, reingrätschen, dass ich sie damit äh, so ein bisschen relativieren möchte, wenn ich über Bier rede. Ich bin vollkommen deiner Auffassung. Zum, äh, und wenn ich jetzt gefragt wäre, wie würde ich das denn jetzt äh, versuchen zu begründen und zu fundamentalisieren, dass jetzt NXT die Spur des Main-Rosters wohl annehmen wird? Äh, ganz einfach dadurch, NXT ist jetzt Chefsache. Ja, also Vince McMahon wird persönlich äh, zusammen, was man hört mit Bruce Pritchard, äh, hier die Zügel in die Hand nehmen. Und äh, vor diesem Hintergrund macht auch die vor einigen Tagen durch die Welt gegangene ähm, ja, Pressemitteilung kann man nicht sagen, aber das durchgesickerte neue Konzept von NXT auch durchaus Sinn, denn äh, das haben wir auch damals vor ein, zwei Wochen gesagt, dieses neue NXT-Konzept, das, das ist so, äh, das hätte Vince McMahon der Sekretärin diktieren können sozusagen, das, 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 jedes Wort ist Vince, muss man sagen, groß, gut aussehen, star Appeal. Äh, gut gebaut, wie du auch schon gesagt hast, athletisch, die Frauen bitte auch good looking, ja, und bitte keine Zwerge, keine Zwerge, Mitschitz äh, brauchen wir nicht, hat nicht funktioniert, ne? da hat man gleich Barlow ins Main Roster geholt, um ihn dann gleich im, im <lacht> Titelmatch äh, zu verdingsen und dann, ja, dann, dann kann er seine Papiere holen sozusagen, also ein bisschen übertrieben dargestellt, ja, nicht äh, so ernst nehmen, aber ähm, du hast es sehr schön gesagt, NXT, so wie wir es äh, kennen und auch schätzen gelernt haben, ist damit doch wohl relativiert bis komplett vorbei. Und ich möchte auch nicht verhehlen, dass äh, es Leute gibt, ich gehöre zum Beispiel dazu, die das mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Und zwar deswegen, weil natürlich auf der einen Seite das Blöde ist, dass NXT an Qualität verlieren wird, ohne Frage, ja. Das wird jetzt Main Roster Light. Trainingszentrum, jetzt wird es wirklich ein Trainingszentrum mm -hmm. für Main-Roster-Leute, weil die Leute, die jetzt kommen, die werden nicht zwingend viel Wrestling-Erfahrung haben. Das werden College-Leute sein, so Roman Reigns lässt grüßen, äh Goldberg und so, die will man äh, hinpimpen für Entertainment-Faktor, ja. Und äh, das ist für das wrestlerische Qualitätsniveau schlecht. Für wen ist es gut? Für die Indies. Also dieses ganze Konzept, to out in the Indies, haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, das ist futsch. Und die guten Wrestler bleiben bei den Indies. Wo werden sie künftig hingehen? Entweder sie gehen zu AEW. Oder sie gehen rüber nach Japan. Oder sie gehen Richtung Impact oder Mexiko. Einige, bleibe ich dabei, werden auch zu WWE kommen. Es gab immer den Daniel Bryan, der dann den Weg äh, zum Marktführer gemacht und auch gemeistert hat. Es wird Ausnahmen geben, auch für NXT, auch fürs Main Roster. Die werden bei WWE unterkommen. Aber äh, dass man jetzt da bei den Indies alles wegcastet, äh, was halbwegs Rang und Namen hat, die Zeiten sind vorbei. Und ich habe damals 2015 gesagt, ich bin kein großer Fan von NXT, weil mir das einfach zu sehr auf den Tod der Indies ausgerichtet ist. Ob man das gewollt hat oder nicht, das, das will ich gar nicht thematisieren. Aber das Konzept, wie NXT damals war, musste den Indies einfach die Stars wegnehmen, weil man die Indies kopiert hat bei NXT. Man hat die Indies äh, sozusagen auf, unter WWE-Banner äh, haben wollen. Und das ist vorbei. Und das finde ich großartig. Und umso mehr läuft es darauf hinaus Sports Entertainment gegen Professional Wrestling. Und äh, ich will das weder gut noch schlecht finden. Es ist einfach so. Und ich glaube, dass Vince das auch weiß. Und äh, auch, dass Tony Khan das weiß. Tony Khan und AEW werden diesen Weg doch natürlich jetzt erst recht weitergehen, weil man sich auf das Professional Wrestling setzt. Es ist ja nicht so, dass man mit Punk und Brian einfach nur zwei Stars geholt hat, sondern zwei Leute, die wie kaum andere aktuelle Worker mit äh, einem großen Star-Appeal-Bonus, ähm, will ich mal sagen, für Professional Wrestling stehen. Das hat doch schon nicht nur Werbemaßnahmen oder Mainstream-Präsenzgründe, sondern setzt auch ein Zeichen. Und Vince sagt, nimm hin! ja, lass sie gehen, wir wollen E-Sports Entertainment machen. Und da möchte ich kurz einen Gruß rausschicken. Äh, Chris, da würde ich dich auch gleich mit einbeziehen. Ein User hat mir eine Mail geschrieben, Stefan, ich sage nur den Vornamen, ähm, und er hat gesagt, das stützt so ein bisschen auch das, was wir gerade angedeutet haben mit Sports Entertainment gegen Professional Wrestling, dass viele WWE-Fans, wwe, -Fans WWE Natürlich wegen des Wrestlings gucken, aber eben keine in Anführungszeichen Wrestling, wirklich in Anführungszeichen Experten sind. Die gucken nicht, was Ring of Honor ist oder macht. Die wissen gar nicht, was New Japan überhaupt bedeutet die wollen diese Keile im Ring sehen, die wollen äh, Storylines, mehr oder weniger interessant oder belanglos zusammengeschustert und die wollen das Brumborium drumrum, die wollen Explosion, die wollen tolle Entrance-Themes, die wollen Jubel der Zuschauer, die wollen eine knallbunte Verpackung. Leute, das ist Sports Entertainment, muss man ganz deutlich so sagen. Und wer darauf steht, er wird bei WWE auch künftig glücklich sein. Und den juckt das auch nicht, ob die bei NXT große Wrestler sind oder irgendwelche anderen Athleten, die man dann irgendwie fit macht für die Show. Die wollen ein äh, neues Monster sehen, der gegen den Held antritt. Die wollen irgendwelche Ich-war-mit-dir-im-Bett-und-mit-deiner-Freunde-nicht-dusselige mit deiner Freundin nicht dusselige talkshow geschichten Und die wollen viel Explosion und Show drumrum. Und das wird vielen auch reichen. Und das Gute ist, die kommen mit AEW ja auch nicht ins Gehege, weil die eine ganz andere Fanbase haben. Und ich glaube, Chris, dass dieser Weg sich immer weiter so fortsetzen wird, dass die Schere sich spreizen wird. Hm. Und äh, meine Frage an dich, wie siehst du es denn mit diesem Show-Effekt? Äh, glaubst du, dass das WWE ein Stück weit zum Großteil vielleicht sogar ausmacht und deswegen das neue Konzept von NXT diesen Weg zementiert? Oder wie stehst du zu diesem Show-Aspekt?
1: Ähm, es ist ein, definitiv ein interessanter Aspekt, den wir vielleicht zu wenig aufgefasst haben. Ähm, WWE war halt auch schon früher bei mir in dieser Hinsicht auf jeden Fall ein Faktor. Also wenn ich mich erinnere an die Frühzeiten, da fand ich das natürlich schon... Ein groben Unterschied, vor allem sie hatten auch, weiß nicht, als es zum HD gekommen ist, waren sie einer der Ersten. Die, dann natürlich das Feuerwerk, die, die Stages waren so groß, sie hatten so schöne Logos und schöne ähm, Grafiken zu den Shows und was auch immer zu den Matches. Und das große Feuerwerk immer in jeder Show, das war natürlich bei anderen Promotions etwas in geringerer Ausführung zu sehen, je nachdem, was man damals geschaut hat oder heute schaut, ähm, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist natürlich ganz nett anzusehen. ja, Vor allem WrestleMania oder Summerslam, je nachdem, oder Royal Rumble, wo, wo auch immer die großen Shows in großen Hallen stattfinden, wenn das Stadion auch offen ist. Das ist natürlich wirklich nett und ich bin auch immer begeistert, wie das dann aussieht. Das ist gar keine Frage. Ähm, die Frage... Oder die, die Sache, die interessant ist, wie genau stuft man das ein, also WWE, World Wrestling Entertainment, ja, ich frage mich dann wirklich, wo, der, wo das Ziel besteht für die Superstars, die jetzt dort sind und die, die in Zukunft kommen, inwiefern... Ähm, definiere ich jetzt WWE? Dürfen wir überhaupt noch über WWE gegen AEW sprechen? Sollen wir das überhaupt noch? Da tue ich mir sehr schwer. Ich bin absolut dafür zu sagen, wer Sports Entertainment mag, ist bei WWE absolut dabei und das ist auch der Marktführer, weil ich glaube nicht, dass sie einen Konkurrenten haben in der Hinsicht.
0: Ähm, Sehe ich auch so. Also ja. da,
1: da werden sie definitiv immer oben bleiben. Ähm, und anscheinend korreliert das vielleicht auch so ein bisschen mit dem USA Network, nicht unbedingt mit Fox, würde ich sagen, aber USA Network, wenn sie sagen, okay, das ist für uns in Ordnung, scheint auch so, weil sonst würden sie nicht diese Verträge hinterherwerfen, dann ist das ja auf jeden Fall ein gefundener Match und äh, da sage ich dann auch nichts. ja Ich meine, Raw wird halt immer, immer mehr zu sowas. Also ich ja. glaube wir sind da auf jeden Fall auf der richtigen Spur und SmackDown ja, reden wir vielleicht jetzt später noch drüber, deswegen würde ich das jetzt mal wegnehmen. Aber ich bin, ich habe, ich hätte nicht mal ein Problem damit, weil dann tue ich mir, glaube ich, auch einfacher, WWE einzustufen. Ja. Weil, wenn wir sagen, okay, äh, Extreme Rules, Sports Entertainment Faktor, dann, glaube ich, würden wir die Shows auch anders bewerten. Wenn man sagt, okay, äh, Eye for an Eye, der, man kann nur gewinnen, wenn man jemanden, die, die, das Auge aus, den, aus der Höhle rauskommt. Quetscht.
0: Es wird aber trotzdem schwer.
1: <lacht> das, gut, vielleicht war das ein schlechtes Beispiel, aber äh, dann ist natürlich auch jemand wie Vince Russo ein interessanter Faktor für, für die Leute. <lacht> ja. dann, dann können wir auf jeden Fall mit solchen Stipulationen zurechtkommen. Und wenn es dann ein gutes Wrestling-Match gibt, dann werden wir vielleicht ähm, auch darüber sprechen und sagen, ja, und dann gab es dieses Triple-Freat-Match, das war wrestlerisch wirklich gut, also das Beste an diesem Abend, aber dadurch, dass es Sports-Entertainment ist, hat es hier nichts verloren. Und so weiter und so fort. Ähm, und dann bin ich... Ab,
0: das Sports-Entertainment-Konzept erfrischend auf, oder? Ja, ja genau, du, zum Beispiel. So und so sehen, ne? Absolut.
1: Und irgendwo... Habe ich mir auch, ich meine, das passt perfekt auch zu den Kommentaren unter der letzten Folge. Auch vielen Dank dafür. Ähm, da muss ich auch vielleicht ein bisschen zurückgreifen und sagen, dass ich vielleicht auch über die Stränge geschlagen habe und sage, ähm, dass wir, glaube ich, den Sports-Entertainment-Faktor daran vielleicht unterschätzt haben und dass das dann tatsächlich. Fans findet, weil auch über die Ratings, keine Ahnung, können wir sprechen, manche sagen, jetzt ist nur noch dieser Core von den Hardcore-Fans übrig geblieben und weiter runter geht's nicht, ist halt die Frage, wie jetzt die neuen Fans quasi damit aufwachsen, weil die werden ja jetzt zwangsläufig mit dem Sports-Entertainment-Faktor aufwachsen, weil WWE ja, oder,
0: oder mit dem äh, Pro-Wrestling-Faktor. Oder mit dem, dem Pro-Wrestling-Faktor. So zwei zwei äh, Möglichkeiten, die sie wählen genau. können, sozusagen.
1: Und dann wird sich zeigen in Zukunft, äh, ob das stagniert oder ob das hochgeht. Weil im Moment, ich glaube, da sind wir uns einig, ich glaube, wir hatten kein Jahr, wo die Ratings quasi durchschnittlich hochgegangen sind. Es geht seit gefühlt, keine Ahnung, 15 Jahren runter. Ist halt die Frage, ob jetzt vielleicht so dieser wechselvoll vonstatten geht. Das ist die andere Frage. Aber definitiv, dieser Sports-Entertainment-Faktor würde für mich die Shows in einem anderen Licht darstellen, auf jeden Fall.
0: Und vor allen Dingen, da sind so viele Aspekte, die sich daran jetzt anschließen. Es, es wäre sogar, um mal, wenn wir wieder von Krieg sprechen wollen, was ja ein vollkommen teuertes Wort in diesem Zusammenhang ist, es wäre sogar ein möglicher Weg für eine Koexistenz von AEW und WWE, weil es eben zwei mhm. verschiedene äh, Fangruppen oder äh, Nischen äh, anspricht oder äh, beherbergt. Und äh, was ich immer ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, wenn man WWE noch mehr als sonst als Sports Entertainment künftig ansehen wird und muss, was aber auch konsequent ist, denn wie gesagt vor zwei Jahren gab es AEW noch nicht. Und da hat WWE wirklich alles gecovert. Ring of Honor kam nie über ein bestimmtes Niveau heraus oder hinaus. Und Impact war mehr oder weniger tot. Das fand nicht wirklich mm, statt. Mm. Und seien wir ehrlich, wenn AEW den nichts unter die Arme greifen würde, wird sich auch nicht viel ändern an der öffentlichen Wahrnehmung äh, von Impact Wrestling. Auch wenn das Produkt, wie ich von Leuten höre, gucken sich doch verbessert haben soll. Aber eine sehr interessante Geschichte, die ich nochmal aufgreifen möchte in Bezug auf Sports Entertainment, was wieder groß geschrieben wird. Da kann man auch, da könnt ihr alle, die uns zuhören, auf euch selber mal gucken. Denn mir ging es damals so, als ich angefangen habe als kleines Kind, in Anführungszeichen, wie Chris auch schon sagte, genau das, was Sports Entertainment ausmacht, äh, überzeichnete Figuren, ähm, überzogene In-Ring-Performance, äh, gar nicht mal so gutes Wrestling, was man damals gar nicht beurteilen konnte, als man angefangen hat damit. Da mussten sie echt schon Meter daneben gehauen haben, um das dann wirklich erkennen zu können. Äh, Explosion, Show drumherum, ähm, all das hat mich damals... Wrestling gebracht. Das fand ich damals super, das große Spektakel. Und dann glaube ich, geht die Schere auseinander. Dann kommt bei einem Fan oder bei einem Wrestling-Schauer, will ich mal sagen, äh, der Punkt, wo man erkennt, okay, so toll ist das alles gar nicht, das ist doch alles sehr gestellt und so weiter. Und dann kommt der Punkt, wo du entweder vom Wrestling komplett weggehst, mhm. wo du äh, oder wo du ähm, dich dafür interessierst, äh, was passiert da, da? Wo kommen die Leute her? Wie werden die Storylines? Also genau das Level oder das Niveau, will ich mal sagen, das eigentlich für die äh, User unserer Seite ist. Jeder, der auf unserer Seite ist, äh, ist hier, weil er sich informiert über äh, Hintergrundinfos. Wer wird gepusht, wer wird und so weiter und so fort. Und äh, wenn du auf diesem Level bist, da kommt irgendwann die Frage, reicht dir Sports Entertainment noch? Oder willst du wirklich Professional Wrestling sehen? Und dann äh, wirst du dich entscheiden müssen. Willst du bei WWE bleiben oder bist du von dem Sports Entertainment in Anführungszeichen gelangweilt, weil du den Fokus auf das Wrestling legst? Oder findest du dieses Brimborium um Sports Entertainment super? Auch da könnte WWE Probleme kriegen, weil Sports Entertainment auch gute Geschichten voraussetzt. Und ja. da mangelt es bei ja. WWE viel zu oft im Moment. Und wenn du dann... Sports Entertainment eigentlich gut findest, ähm, aber keine guten Geschichten bekommst und dich dann mit dem WWE-Produkt trotzdem noch identifizierst, dann bist du einer von den 1,5 Millionen oder eben äh, um der guten alten Zeiten willen sozusagen, mm -hmm. äh, rutschst du nochmal drüber und bleibst kleben, weil du nichts Besseres kriegst. Entschuldigung, das war jetzt ein blöder Vergleich, aber ähm, dann ist das eben so. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Faktor. Ihr könnt euch alle selber mal fragen, wozu ihr gehört. Und das ist weder gut noch schlecht, denn wenn ihr sagt, ja, äh, mich interessiert das alles gar nicht, ich will da ein bisschen Action und Klimbim, bim dann seid ihr beim typischen WWE-Fan. Genau für solche Leute macht Vince sein Produkt. Wenn ihr aber sagt, nö, ich möchte eigentlich mich äh, näher damit auseinandersetzen, dass das Wrestling als Kunstform interessiert mich, ich möchte wetten, die, die uns zuhören und die sich so einkategorisieren, die gucken nicht mehr Raw und SmackDown. Mhm. Ich wette, ich wette. Und äh, auch Chris und ich würden uns da hinterfragen. Aber na gut, wir haben uns aus journalistischen Gründen für WWE sozusagen hier einteilen lassen. Oder es ist uns zugefallen. Und wir machen das auch super, super gerne. Aber äh, wir gehören eben zu denen, die glauben, manches zu hinterfragen. Chris und ich gucken hier und da und äh, informieren uns aus diversen Quellen. Äh, und hängen trotzdem bei WWE weil es eben unsere Aufgabe ist. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, weil wenn man wirklich auf sich selber guckt, dann sieht man sofort, wo man ist und dann sage ich euch, 100 pro, ob ihr Raw guckt oder nicht. Und wenn ihr ehrlich seid, dann wisst ihr es auch. Finde ich überhaupt nicht schlimm, Chris. Na, wir, wir sind ja Leute, die gucken, aber wir werden ja von Ben nicht aus dem Gefängnis rausgelassen. Wir, wir müssen das ja machen. <lacht>
1: ja, es ist, es ist de definitiv so ein Aspekt, wo man äh, viel drüber sprechen kann, weil ich denke mir auch so, ähm, also die beliebteste Phase der WW wird, glaube ich, die Attitude-Ära, glaube ich, so grundsätzlich ge genannt bei jedem. 100 Pro, ja. Pro. Und ich frage mich halt, ob das nicht schon damals eher Sports-Entertainment war.
0: Klar, äh, da, da ging es doch eher darum, möglichst viel Kacke, Pissy und Ficken zu sagen. Ja. Und äh, möglichst obszön, kommen. Und das war ja cool. Guck dir mal die Attitude-Ära-Shows an. Die Halle war dreckig. Die Zuschauer waren gefühlt alle besoffen. Genau. und äh, Auf Randale aus. Und Melzer hat es sehr schön gesagt, oder, oder äh, Alvarez. Äh, The Attitude-Ära doesn't age very well. Und das bringt es ja. auf den Punkt. Ja. Die Attitude-Ära ja. war für ihre Zeit überragend, wenn du dir heute einige Shows anguckst, also wenn du Mankind gegen Undertaker gucken kannst, ohne die Hände vors Gesicht zu bringen, bei einigen Spots, äh, dann <lacht> bist du bereit für Sports Entertainment sozusagen. <lacht> Aber es war für die damalige Zeit äh, die Faust aufs Auge. Genau, das ich hat mein, WWE nie mehr getroffen, diesen Zeitgeist. Es, es,
1: nee, absolut. Es gab ja auch, ich meine, die Anomalien, ich, weiß, ich, ich, ich hoffe, ich... ich schätze das irgendwie in die richtige Zeit. Es gab ja diese Anomalien mit, keine Ahnung, Shawn Michaels und, und, ich meine, Bret Hart war jetzt nicht in der Attitude-Ära, oder er irre ich mich da?
0: Nee, Bret Hart war so ein, wie so ein transition -Champion. Ja. Bret Hart ja. musste überbrücken, äh, das Ende der Hogan-Ära bis zur Attitude-Ära. Und, und er hat ja gegen genau. Steve Austin sagen, ja, viele auch die Attitude-Ära bei WrestleMania eingeläutet, mhm, so ein bisschen, -hmm. also, da wie gesagt, ich will jetzt keine Diskussion führen, aber Bret Hart, äh, war am Ende der Hogan-Ära und er war am Ende der Attitude-Ära. Und er hat beide Ära, die Hogan-Ära, da war er noch in der Hart Foundation, da war er mit Kader sozusagen oder nachher Intercontinental Champion. Mhm. Und als die Attitude-Ära losging, äh, schon Michaels und Hunter haben es ja aufgegriffen. Bret genau. Hart ist ja. alt, Bret Hart bringt es nicht. Und dann war Bret Hart auch bei WCW irgendwann, weil er einfach zu alt für dieses Konzept war. Alt ist ein gutes Stichwort dabei, Witz. Entschuldigung.
1: Nee, absolut. Das war eh hilfreich. Weil dann kann man eh sagen, dass, da, da war ja der, der, Fokus war so auf dem Wrestling eigentlich davor. So, so mehr. Und dann kam die attitude ära mit eben <lacht> Pissen, Ficken und so weiter. Tut mir <lacht> leid, dass wir das jetzt so. Aber man muss es halt so ausdrücken. So war's. Ja,
0: weiß ich sogar nicht mal, weil ich glaube, Vince wollte immer Sports Entertainment. Wenn okay, du hier okay. die, die Hochzeiten der 80er bis in die frühen 90er anguckst. Das, das wird ja auch meines Erachtens immer zu Recht, äh, zumindest bei WWE, als die Hogan-Ära bezeichnet. Muss ja, geht ja gar nicht. Yeah, yeah. Und, und worauf baute dieses Konzept? Auf Hulk Hogan und darauf, ihm immer irgendeinen übermenschlichen Gegner vor die Fresse zu werfen. Guck dir mal Hulk Hogan gegen andere The Giant an. Meine Fresse, das ist aber kein Wrestling, was da gelaufen ist. <lacht> Oder Hulk Hogan gegen äh, Zeus. Alte Taube! Oder Hulk Hogan, dann im Tech team mit Mr. T bei Wrestlemania Da fallen einem schon die Augen aus. Und zwar nicht vor Freude. Also auch das war Sports-Entertainment, aber auf eine andere Ebene. Dann
1: ja, es hat funktioniert, weil es genau. einfach neu war.
0: Genau, es war großer Klimbim. Du hast mit Hogan ein Zugpferd gehabt, das du in der Form nie wieder äh, gehabt mhm. hast. Auch The Rock, auch Austin, das war was anderes. Das waren Superstars, ohne Frage. Aber es war die Attitude-Ära mit ihren Stars. Da kannst du auch Mankind und wie sie alle heißen, Foley, noch mit dazuzählen. zählen. Ne? Aber Hogan hat damals die ganzen 80er getragen. Und äh, alles zusammen war tatsächlich Sports Entertainment. Würde genau, ich tatsächlich genau. so sagen. Nur auf, auf andere Zeitgeiste abgestimmt, wenn weil man so formuliert.
1: Dann, dann passt das ja eigentlich ziemlich gut in, in meinen, in meinen Wrestling-Weg, weil ich habe dann, ich meine, jetzt weit, weit vorausgedacht, muss man sagen, so gut 20 Jahre später oder 15, habe ich dann irgendwie TNA für mich entdeckt. Und das war halt dann doch Wrestling, finde ich. Und das hat mich dann doch mehr gecatcht. Also korreliert das dann schon mit meinen Aussagen, dass ich, Segmente wie Reggie Art truth und einem Akira Tozawa als Hund verkleidet einfach nicht wahrnehmen kann, als irgendwie was Entertainment ist.
0: <lacht> ja, würde ich tatsächlich so sagen. Oder wenn man es anders äh, versuchen will zu formulieren. In den 80ern, musste Vince sich um nichts Gedanken machen, weil er sein Konzept hatte. Er wollte ja äh, alles zusammenfügen zur World Wrestling Federation, wie sie damals hieß. Und er hatte einfach das riesige Glück, dass er die Stars hatte und mit Hulk Hogan ihren absoluten Mega-Star. Und das hat ihn ja ganz nach oben gebracht. Brad Hart war dieser, ich sag mal, Transition Champion zu einer Zeit, wo es der WWE auch überhaupt nicht gut ging. Das weiß man ja auch. Also nach mhm. dem Steroidenskandal um Hogan und den warrior äh, da hatte man übel zu kämpfen. Und da gab es ja auch die Zeit, wo Vince fast den Laden schon dicht gemacht hatte, wo er Raw teilweise aus eigenen Tasche bezahlen musste und was man da nicht alles für Geschichten gehört hat. Äh, dann hatte er Glück, weil er mit der Attitude-Ära den Zeitgeist mehr oder weniger unfreiwillig wiedergetroffen hat. Er selber wollte die Attitude-Ära nicht, aber er musste sie machen, weil sie einfach ankam. Und wenn Vince irgendwas kann, dann ist es ein Trend zu erkennen und ihn für sich auszunutzen. Und seitdem die WCW weg vom Fenster ist, darbt Vince von dieser großen Ära. Genau. Wie du sagtest, Stimmt. die Zuschauerzahlen gehen immer weiter runter. Er hat mal einen John Cena gehabt, der so ein bisschen was auffangen konnte. Aber auch er, das muss man so sagen, hat den Niedergang nur etwas äh, aufhalten. Verlangsamt, ja, ja. Und mit Niedergang meine ich Rating-technisch. Ja? Also Geld verdienen tun sie immer noch massig und haben sie auch immer mehr in den letzten Jahren. Aber rein von den Ratings und der Wahrnehmung hat John Cena äh, das auch nicht toppen können. Und seitdem sucht Vince nach dem Zeitgeist. Er will Sports Entertainment wieder für das breite Publikum machen und ich habe das Gefühl, je weniger ihm das gelingt, desto mehr haut er einfach das raus, was er geil findet, in der Hoffnung, dass es <lacht> irgendwann wieder klickt. Und dann ja. bist du eben bei, bei Reggie und dann bist du bei was auch immer. Äh, aber wo bringt es einen hin? zu 1,5 Millionen Zuschauer bei Raw. Jetzt sind wir wieder bei knapp 2, da, das ist richtig, ja, aber müssen wir, was mich übrigens überhaupt nicht so ich, ich bin
1: auch, ich, ich kann es nicht glauben.
0: <lacht> ich auch nicht, bin sprachlos. Aber wie gesagt, dann sind wir bei 1,5 und 2 Millionen, so ungefähr, das kann man so festhalten. Und äh, früher war man da doch ein bisschen höher. Um so doch, so doch, ja, ja. Nee, also, irre
1: spannend. Auf jeden Fall, aber äh, nochmal, ich weiß nicht, wer die e Mail geschrieben hat, vielen Dank dafür. Äh, auf jeden Fall, Ihre, ihre wichtiger Aspekt, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, künftig wird es auch darauf sich hinaus äh, vertiefen. Und dann bin ich wirklich gespannt, äh, ob Sports-Entertainment für sich ein Mainstream-Faktor sein kann, auf dem Level, wo es jetzt zumindest ist, oder ob Professional Wrestling die Oberhand gewinnt oder ob beides koexistieren kann. Das wird, glaube ich, so wie es jetzt aussieht, die Zukunft zeigen. Und Vince hat ja schon mit NXT jetzt die Weichen gestellt inwiefern ein buntes Cover oder ein buntes Logo da irgendwie helfen kann. Ich glaube, Brian Alvarez sagte, soll jetzt NXT künftig auf Nickelodeon laufen oder <lacht> sowas. Fand ich irgendwie auch nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist der Indie-Faktor bei NXT und damit auch das Wrestling weg.
1: Ähm, vielleicht ganz kurz eine, eine Frage von mir irgendwie so in den Raum geworfen. Glaubst du, wird jetzt noch ausgesät werden bei WWE, dass man quasi jetzt noch den, den Rest, was als Professional Wrestling gilt, sprich keine Ahnung Kevin Owens, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, äh, Sami Zayn und wie sie alle heißen, dass sie alle dann am Ende vielleicht doch auf AEW, ähm, Impact, New Japan aufgeteilt werden, bis dann eben nur noch das übrig ist, keine Ahnung Omos, McIntyre, äh, Keith Lee, Orton und so weiter und so fort.
0: Glaube ich nicht, weil äh, Kevin Owens einfach Jenseits seiner wrestlerischen Skills unglaubliches Charisma und äh, Mic-Work hat. Den mhm. kannst du auch als Sports-Entertainer jederzeit einsetzen. Äh, Sami Zayn wohl auch, wobei ich ihn schon als gefährdet ansehe, aber der ist auch charismatisch. Den, den, den kannst du auch, diese, die Rollen, die er zuletzt gespielt hat, hat er ja gut gemacht. Er, er konnte ja nichts anderes als das machen. Und er hat das Beste draus gemacht. Äh, wer Probleme kriegen wird, wird tatsächlich Finn Balor sein, glaube ich, weil ja. der ist charismatisch für viele, für Chris und mich so semi, sag ich mal. Aber er ist klein und muss man auch sagen, er hat seitdem er beim Summerslam 2016 sich verletzt, hat sich davon nie erholt. Sei es bei NXT, sei es im Main-Roster, er wurde fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und äh, hat das nie mehr hinbekommen. Balor erachte ich als zumindest nicht ganz ungefährdet. Ähm, Johnny Gargano ist ein gutes Beispiel. Den kannst du auch im Sports-Entertainment verkaufen, als äh, so eine Art David-Face, der gegen die ganzen Heel-Goliaths äh, sich behauptet. Kannst du hinbiegen. Also er hat das Charisma, um das hinzubekommen. Champa kannst du immer als ein böses Face bringen. Vielleicht ist er aber auch ein Tick zu klein. Ähm, ich glaube, man wird immer auf den Einzelfall gucken müssen. Ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, alle NXT äh, Professional Wrestler sind jetzt dem Untergang geweiht. Äh, genauso wie man nicht sagen kann, alle NXT-Wrestler bleiben safe bei WWE. Ich glaube, es wird Entlassungen geben und es kommt immer auf den Einzelfall an, glaube ich, inwiefern Vince sie noch für sein Konzept des Sports Entertainment verwenden kann und rein aus der Hüfte geschossen würde ich sagen, Kevin Owens muss sich überhaupt keine Gedanken machen, weil der einfach zu gut ist in jeder Hinsicht, mm -hmm. den kannst du vor jede Kamera stellen. Äh, er hat ja auch äh, dazu beigetragen Corbin over zu bringen <lacht> für mich übrigens das segment des jahres immer noch corbin kriegt die rakete in die eier das ist das war so schlechter slapstick aber ich habe je, jedes mal wenn ich es mir angucke, muss ich wieder lachen muss ich wieder lachen es ist ach, es ist so großartig ja ähm, dann wenn man das so sieht dass wwe auf sports entertainment steht dann ist doch auch äh, der faktor false advertising mehr oder weniger nicht scheißegal, aber nicht Stimmt. so relevant. Stimmt, Denn ja. dann ist ja der Aspekt, äh, wir bringen eine Show, die euch unterhalten soll, ja noch mehr im Vordergrund als die Qualität der Matches und die Ansetzung selber. Das heißt, noch mehr Freibrief zum False Advertising als bisher? Was meinst
1: Ich denke schon. Also, das würde es natürlich ein bisschen aufheben, auch wenn es vielleicht nicht entschuldbar ist. Weiß nicht, das ist für mich schwierig zu analysieren, aber ähm, jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe, statt Lashley gegen Seamus hat man eben Uh, Sheamus in einen Triple Threat geschmissen und uh, Lashley war in einem Raw Tag Team Championship Match. Also natürlich kann man dann sagen, ja, schau, um, everything is possible, ja, das haben wir schon oft gesagt. Um, ihr habt statt müden Einzelmatch zwei Titelmatches bekommen, weil das ist Sports Entertainment. Alles ist möglich, alles ist passiert, alles kann passieren.
0: So, anything und, can happen, genau.
1: Genau. Das, deswegen passt das natürlich absolut in das Motto. Um, ich persönlich glaube auch nicht, dass jetzt die Leute, die in der Show waren, sich Showtickets gekauft haben, weil Seamus gegen Lashley <lacht> quasi auf der Matchcard stand. Ähm, dennoch ist es für mich ein interessanter Aspekt, weil ich glaube eben, und das ist vielleicht der größte Unterschied, oder nicht der größte, aber einer von Unterschieden, bei AEW wird das definitiv nie der Fall sein, weil bei denen das doch eine sehr große Rolle spielt. Sie machen das auch sehr prominent und prominenter als die WWE. Matches stehen... Wochenlang schon fest. Wir, wir wissen, wer meistens in, in einem Paper der welcher noch der übernächste Paper teilnehmen wird beziehungsweise ähm, gegeneinander antreten wird. Das war ja bei Fighterfest damals schon noch an den Anfangszeiten. Da hatten wir noch nicht mal Revolution hinter uns und so weiter und so fort. Also das hast du
0: perfekt gesagt. Wenn ich kurz mal reinkriegen, würde ja, mal ja. eine Frage stellen wollen. Uh, WWE kündigt ein Match an, es findet nicht statt. AEW kündigt ein Match an, es findet nicht statt. Wo, glaubst du, wird es äh, Diskussionen von Fans geben und wo, glaubst du, passiert überhaupt nichts?
1: Bei, bei AEW wird es große Diskussionen ja, und geben. Und
0: das ist doch der Punkt. Ne, bei WWE, die, die, die jetzt noch übrig gebliebenen Fans, entweder sie juckt es nicht, yeah. Oder äh, da kommt so, das war aber jetzt nicht so gut. Ja, und dann ist egal, weil sie wissen, es kommt wieder. Wenn AEW so etwas tut, wird es ein Aufschrei geben mhm. der Fanbase und AEW wird zuhören. Und das, finde ich, hast du sehr schön rausgearbeitet. Genau da liegt der Unterschied. Oder das ist einer der Unterschiede, genau, die, die die Ligen ausmachen. Ja.
1: Und weil ich meine, ich spreche halt nur für mich, aber ich habe die Show live gesehen, habe den Bericht geschrieben und keine Ahnung. Da kam halt das erste Segment und es wurde relativ deutlich, dass das nicht stattfindet. Wenn du als PS und der Will die Matches angekündigt haben, habe ich mir gedacht, ah, oh okay, Lashley gegen Shemis findet nicht statt. Hm, egal, weil <lacht> es, es macht keinen Unterschied und das ist vielleicht eben das. Sports Entertainment. Lass dich einfach quasi inspirieren und ähm, ja, ob du das gut findest oder nicht, das ist dann deine Sache, weil du hast die Tickets gekauft, du hast den Pay-Per-View gekauft, ähm, fertig ist die Geschichte.
0: Ja, und ich glaube auch, dass bei äh, WWE, bei den Weeklies, jetzt insbesondere bei Raw, es ist fast egal, wen du ankündigst, äh, wenn es heißt, Raw kommt in die Stadt dann sagen die äh, WWE-Fans, geil, ich hole mir eine Karte, weil ich will sports entertained werden, mhm. so nach dem Motto. Wenn AEW in die Stadt kommt, klar, da hast du AEW-Die-Hards, die gehen, die gehen dahin, weil sie äh, AEW supporten und weil sie wissen, da passiert schon gutes Wrestling. Aber wenn du irgendein Match bei AEW für Dynamite ankündigst, mit einem gewissen Aufbau, dann wird alleine das schon äh, Leute ziehen, weil du da so ein bisschen dieses, dieses Box-Flair hast, wenn der gegen den antritt und du hast das aufgebaut, dann weißt du, okay, da steckt irgendwie was hinter, weil du äh, Storylines verfolgst, Matches sehen willst, gutes Wrestling sehen willst, während du bei WWE zu Raw gehst, um einfach eine Show zu sehen und dich unterhalten zu lassen. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Aspekt.
1: Genau, und ich meine, ich, ich erinnere mich auch an eine Zeit, da hatten sie ja eine vollgepackte Show, ich weiß nicht, es war in ihrem Jubiläum und da hatten sie ja, eine Hochzeit, Vertragsunterzeichnungssegmente. Sie hatten äh, Gimmick-Matches bis zum geht nicht mehr. Du hattest irgendwie, glaube ich, auch The Rock, der irgendwie CM Punk herausforderte, damals WWE-Champion war. Die Eggs, die auf einmal zurückkommen und irgendwie ein Segment machen. Das war Segment, Segment, Segment. Einfach nur schrille Farben, um jetzt bei NXT zu bleiben. Also ich glaube, man war immer schon so, hat versucht dann irgendwie vielleicht sogar ein bisschen auf irgendwelche Fans zu hören, die irgendwie so dieses Wrestling wollen und die Indie-Guys sind so hoch und äh, AJ Styles und alles. Also man hat versucht irgendwie, man hat sich... Ich, Vince wird sie wahrscheinlich denken, äh, wieso habe ich mich da äh, einlullen lassen, das sind eh alles äh, kleine Zwerge, äh, jetzt wird es endlich Zeit wieder äh, Omos und und wie sie alle heißen, hochzubringen ja. und ich denke, das ist eben der der Weg, der jetzt gefahren wird, In dem, man hat ihn nur ein bisschen unterdrückt, aber man man merkt bei Vince, es muss raus und jetzt jetzt hat er die, ich frage mich halt, ob er die Kontrolle jetzt über alle drei Shows hat oder ob er jetzt vielleicht bei Ron Smackdown weniger macht, das, das weiß ich jetzt nicht. Äh,
0: ich glaube, Vince, also seitdem seine Football-Liga ja äh, nicht so richtig durchgestartet ist, äh, <lacht> Corona hat er ja auch große Aktien drin, äh, der, der Mann ist doch noch jung, der hat da was zu tun, der wird jetzt alle drei Brands übernehmen und äh, wo er nicht persönlich vor Ort ist, wird er seine Schergen hinschicken, also äh, Bruce wird da schon als Brother Love für viel Liebe sorgen, im Sinne von Vince McMahons äh, Verständnis. Also ich glaube, der wird alles jetzt zur Chefsache machen und äh, in seiner im Sinne seiner Philosophie ausrichten. Doch, konnte ich mir schon.
1: Also ich bin ich bin echt gespannt auf NXT irgendwo. Ich bin wirklich gespannt. Ja,
0: also das wird auch interessant, weil NXT wird jetzt das, was es ursprünglich mal sein sollte, eine Trainingsliga fürs Main Roster und äh, ja. Könnte. Ja,
1: vielleicht gibt es ja das Comeback vom NXT damals, wo sie ja diese Hürdenläufe hatten, äh, Promo-Training genau. und so weiter. Das ja, wäre so
0: WWE sucht den Superstar, so nach dem <lacht> Motto. Was ja auch passt, denn wir haben ja nur Superstars im Main-Roster. Ja, WWE, Vince sucht den Superstar, ist das neue Konzept. Lassen wir uns überraschen. Wenn wir jetzt mal, Chris, das, was wir gerade versucht haben, ein bisschen zu erörtern, als Marschrichtung für die Weeklies nehmen, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Gucken wir die Weeklies der letzten Woche mal an, unter dem Gesichtspunkt, wir wollen Sports Entertainment, mhm. denn das will WWE ja liefern. Da würde ich sagen, <fangen>, fangen wir bei SmackDown mal an. Was wurde uns denn da Sports Entertainment-mäßig geboten? Eine Becky Lynch, also einen ziemlichen frischen Superstar, der bei beim Summerslam sein Comeback oder ihr Comeback gefeiert hat. Äh, von einem vollzogenen Heel-Turn wird man noch nicht sprechen können. Man hat so ein bisschen was angedeutet. Am Ende kamen dann alle Mädels raus, die das Rostergefühl zu bieten hatte. <lacht> Und es gab dann ein fourway way elimination match das Bianca Belair äh, gewonnen hat. Und künftig wird dann da wohl irgendwann ein Titelkampf folgen. Offiziell verkündet es noch nichts. Äh, es riecht viel nach Extreme Rules. Und äh, ja, also, wenn ich Sports-Entertainment-Fan wäre, warum denn nicht, oder? Kann man ja, doch das mal machen.
1: das kann man definitiv stehen lassen. Ja, Becky Lynch, die eigentlich ein bisschen angedeutet hat, dass es ihr egal ist, dass sie quasi äh, da heimlich zurückgekommen ist und ähm, Bianca den Titel abgenommen hat. Und dann wurde das Segment eben unterbrochen. Wir haben viele Superstars gesehen ähm, mit einem ja doch, ich glaube für uns beide etwas überraschten, größeren Pop für Liv Morgan. Da können wir dann Aber auch... nicht der Erste! Ja, nicht der Erste. Die, die tatsächlich ähm, scheint die, ich glaube, 27-Jährige gut anzukommen. Sie hat, sie hat wohl irgendwie ein Charisma, das die Leute ähm, aufwachen lässt. Schwer zu sagen, im Ring ist sie also ich muss sagen, sie, sie ist sehr bemüht. Ich glaube, man, man merkt das schon, dass sie viel arbeitet an sich. Und Backstage, angeblich auch von vielen ihrer, ihrer Kolleginnen, wird ihr eine sehr vielversprechende Zukunft quasi versprochen. Also WWE geht noch nicht den Weg mit ihr. Hier hat sie verloren. Aber ich meine, der Fokus liegt im Moment auf Bianca Belair. Aber ich muss sagen, sowohl Match als auch Segment sind im Hinblick von Sports Entertainment meiner Meinung nach absolut
0: akzeptabel. Ja, sie, sie, sorry, wenn ich jetzt hier wieder in der Oberflächlichkeit äh, versenke, sie ist ja nun mal auch bildhübsch, also das muss man ja, ja. dazu sagen, Auf jeden Fall. aber sie war nicht mit, ich kriege das mal durcheinander, weil sie alle so ähnlich aussehen, sie war nicht mit unserem äh, Dings zusammen hier. Äh, äh, oh. Heavy Machinery, nicht Tucker, sondern Otis. Nee, das war Mandy Rose. Ja, ich kriege die beiden immer durch Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Von Mandy Rose haben wir auch nicht mehr viel gehört. Die ist bei
1: NXT. Die ist bei NXT und hat dort jetzt quasi eine Rolle von einer. Ja, sie nimmt quasi ein paar Superstars unter ihre Fittiche.
0: Also Liv Morgan, 27, sehr, sehr hübsch bemüht und sie ist over. Das ist nun, also wenn man sich die Pops vergleicht. Äh, die ist over also mehr over als Bianca ja. Belair kommt das ja. rüber und äh, Chris und ich haben schon geungt, vielleicht hat man bei Liv Morgan Zuschauerreaktion eingespielt, wenn dem so ist, dann muss man sagen, hat man es nicht zum ersten Mal gemacht und dann stellt sich die zweite Frage, warum bei ihr und nicht bei Bianca Belair, sprich könnte doch ein Indiz dafür sein, dass die äh, Pops äh, durchaus äh, vielleicht ernst gemeint sind von den Fans, und äh, dann sollte man vielleicht darauf reagieren und mit Live Morgen vielleicht äh, gehen, wie äh, du sagtest, bemüht ist. Hätte ich, hätte
1: ich auch irgendwie Lust drauf. Es ist, wie gesagt, wir haben es, glaube ich, angesprochen, Bianca Belair ist bei uns nicht angekommen. Ähm, und es würde für mich ja etwas frischer Wind reinkommen durch Live Morgan. siehst sie ist absolut in Ordnung im Ring, also wie gesagt, nachdem wir ja jetzt äh, kein Professional Wrestling mehr haben, genau. ähm, ist das ja absolut ausreichend, was sie dra drauf hat, sie kommt ja über ihr Gimmick hoffentlich und ähm, ist halt die Frage, ob man drauf hört, das ist ja die, die, die interessante Sache, ob man jetzt daraus aufgreift, sie wurde als letzte eliminiert, das heißt, das ist ein, es korreliert ein bisschen mit den Stimmt. Zuschauerreaktionen ähm, und sie hat, glaube ich, sechs Minuten bekommen gegen Bianca Belair am Ende, ja, ja. Ähm, Bush ist sie auch. Wird sich zeigen, wie sie jetzt in den Wochen und Monaten quasi eingesetzt wird. Zum Beispiel, eine gewisse Tony Storm hat keine, keinen Platz.
0: Frech, Frechheit übrigens.
1: Aber ja, Gehe ich mit, aber.
0: Da wäre ja. ich Sports entertained. Aber sie ist vielleicht eine zu gute Wrestlerin. Ja,
1: das ist eben eine, die, die gehört zur AEW. Das ist halt dann deutlich für mich AEW. Aber gut, das ist eine andere Geschichte wieder.
0: Aber sie ist doch auch, auch eine hübsche Frau. Also. Äh, Tony Storm hat doch auch Sports-Entertainment-Faktor. Ich peile nicht, warum man sie ja, da nicht befürchte, also Ich
1: befürchte, bei Vince ist halt so Eva Marie das, was er sich als perfekt Aber die ist
0: ja halt, halt nicht mal sports Entertaining. Die ist ja gar nichts. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, das stimmt allerdings, ja.
0: Entschuldigung, wir leiten jetzt ja die Ära des Sports-Entertainment ein und wir werden jetzt alles nur noch unter Sports-Entertainment-Gesichtspunkten. <lacht> und Yves und Marie wollen wir wrestlerisch gar nicht mehr sprechen, ja, aber wir sind nicht entertained, das muss man dazu noch sagen.
1: Ja, ja, sehr, sehr, sehr skurriles Segment auch bei Raw, aber dazu kommen wir, da
0: kommen wir noch drauf. Ja, also äh, ansonsten bis hierhin waren wir durchaus äh, sports entertained. Und äh, man kann schon sagen, ähm, das ging so weiter, denn wenn wir Sports-Entertainment-Storylines haben wollen, dann wird hier auch schon so ein bisschen deutlich Unstimmigkeiten ähm, äh, angetießt zwischen äh, Paul Heyman, der auch nicht zu Roman in die Kabine darf und die Usos sagen, du, Paul, da stimmt was nicht, äh, Brock und so weiter, nein, ich gehöre zu Roman, naja, also... Das ist doch sehr entertaining. Also das, das kann musst du machen.
1: Ja, ja, das, das kann natürlich eine sehr interessante Storyline werden, indem man irgendwie sagt: Ja, ähm, Paul Heyman und hat, hat quasi Brock hintergangen. Ja, hat sich da um Reigns gekümmert und vielleicht hat er sich auch jetzt äh, fühlt er sich auch sicherer und besser bei Reigns, weil er sich irgendwie besser um ihn kümmert. Ähm, ich, ich muss sagen, das könnte natürlich ein äh, netter Aspekt werden, auch wenn Lesnar vielleicht äh, etwas mehr als der brutale Teil Teilzeit Teilzeitwrestler sein darf. Keine Ahnung, ich erinnere mich an seine, an seine Zeit als Money-in-the-Bank-Träger und Achtung, es kommt jetzt, das hat mich echt entertaint, als er da mit dem mit der Beatbox herankam, als er den Koffer gestohlen hat, das fand ich großartig.
0: Das war schon cool. Beatbox, Brock <lacht> hat äh, alles gerettet. Ja, da kann man gut, gut tanzen. Also, ja, der, das, der Mann das sah ist richtig, richtig gut aus. Das sah richtig gut aus. Ja, wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall wird Brock Lesnar als äh, Mischung äh, zwischen Brock... Axel Tischer und Pippi Langstrumpf einige Facetten noch der Show geben. Und das werden wir natürlich weiter verfolgen. Dann hast du Cesaro äh, gegen Chad Gable gestellt. Warum auch immer, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, will man da ein Tag-Team-Match aufbauen, weil Chad Gable und ähm, Otis gehören ja nun zusammen. Cesaro war jetzt alleine da. Äh, jetzt will man äh, offensichtlich da äh, ein Tag-Team-Match machen oder was? Oder worauf soll es da hinaus? Also Cesaro kam ja wieder in die Shows wie Phoenix aus der Asche.
1: <lacht> ja, das ist, äh, es wirkt für mich eher wie ein Überbleibsel von Daniel Bryan. Ähm, ja. Er hat die quasi ein bisschen alle aufgebaut und jetzt muss man sie halt irgendwie langsam wieder runterwirtschaften. Ähm, ja, es ist tatsächlich, es steht wirklich konfus mitten in der Show drin. Ähm, eine Matchzeit von drei Minuten. Äh, grundsätzlich alles sehr talentierte Männer, vor allem Chad Gable und Cesaro. Das ist eine tolle Ansetzung und äh, in dieser Hinsicht auch etwas schade, aber äh, eh schon wissen, das ist die falsche Promotion für diese beiden. Otis mit neuen Look und ja, einem Heel-Charakter ist auch ein interessanter Werdegang, wenn ich mir vorstelle, zurückdenke an Money in the Bank. Der war tatsächlich echt, auch jetzt um Liv Morgan nochmal heranzunehmen, der war over, das hat funktioniert, das, das hat wirklich die Fans unterhalten und man hat es nicht aufgegriffen, auch wenn das tatsächlich unter dem WWE-Faktor gut funktioniert hätte. Das war eine liebe Storyline, die teilweise sehr dämlich weitergeführt wurde beim Royal Rumble, aber irgendwo haben die Fans das süß gefunden. Es wurde konsequent auch weitergeführt mit Dolph Ziggler und den Dates und den Verschwörungen und Mandy entscheidet sich dann doch für den äh, Otis und das hat funktioniert und das war gut, aber man hat es irgendwie fallen lassen und ja, man weiß eh, was passiert ist. Miss hat sich geholt, wurde WWE Champion, hat dadurch Bobby Lashley aufgebaut und jetzt sind beide quasi in der Nichtrelevanz von SmackDown. Aber es mangelt eher an Tag-Teams. Jet Gable ist talentiert. Otis hat vielleicht noch ein bisschen Rest-Pop übrig. Ich kann ein bisschen, ja. Ja, <lacht> ganz. Den, den netten Pop von den jungen Fans. Und ich meine, ich denke, die werden ziemlich sicher im Draft dann irgendwann zu Raw gehen und die gleiche Rolle einnehmen. Cesaros kurzer Run, der uns allen gefallen hat, war nett. Aber das ist die... Art und Weise, wie man ihn bis zum Ende seiner Karriere auch einsetzen wird.
0: Ja, und wir wussten es doch auch, seien wir doch ehrlich. Wer ja. gedacht hat, dass Cesaro nach, nach WrestleMania jetzt irgendwie in die höchsten Kard-Regionen vorstoßen würde, der sah sich getäuscht. Er hat sein Championship-Match bekommen, er hat keine Chance gehabt und äh, alles okay. Ja, also das, das passt schon. Äh, Stichwort Sports Entertainment. Ihr könnt mich totschlagen, <lacht> ähm, hört mir auf. Baron Corbin ist seit Wochen, äh, du hast es sehr schön gesagt, ein Grund, warum ich SmackDown gucken würde. Ähm, das ist, das ist einfach super, was, was Baron Corbin da macht. Jetzt diese nette Geschichte, da wir in Las Vegas Geld gewinnt, dann wieder verliert und dann noch einmal doch durchstartet. Ähm, jetzt ist er Happy Corbin mit coolem Hut und, äh, er hat Big E aber sowas von an die Wand gespielt in dem Segment hier. Und ich weiß, äh, viele äh, mögen mich da jetzt auch belächeln und ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, ich schreibe mittlerweile unter jeden Smackdown-Bericht Corbin und bekommt dann noch ein Herzchen, dieser äh, Corbin. <lacht> ähm, es wirkt so, als ob er im Moment zumindest, ob es jetzt für ein paar Tage ist, wird man sehen, seine Rolle gefunden hat. Wenn ihr seht, wie Corbin immer dargestellt wurde, als dieser was was ich weiß gar nicht was er da sein sollte mit seinem Entrance Theme und seinem äh, sein Lone Wolf Mittelalter was ich was Ja, Jimmy, es war
1: es war einfach Ahnung. es war einfach ein Ja.
0: Und und jetzt äh, also ich ich habe es damals auch immer gesagt, der, dass der Charisma hat und äh, um äh, unseren guten Olli Grüße gehen raus an Olli, ich habe es euch doch gesagt, ja, das ist so sein Lieblingswort und ich will jetzt auch mal so ein bisschen drauf. Ähm also, dass er Charismat war für mich unbestritten, dass er am Mike auch reden kann. Wenn er nicht so eine Scheiße labern musste, wie er es immer machen musste, habe ich mir auch eigentlich immer schon so gedacht. Aber wie er jetzt diese Rolle im Moment spielt, äh, Chris, ich bin äh, sports <lacht> seit, seit Wochen bereits. Ja. Oh,
1: absolut. Und das ist jetzt wirklich ohne irgendeinen Schmäh. Äh, ich finde Baron Corbin so stark wie noch nie. Also ja. das ist das ist seine Rolle. Und ich hoffe, sie gehen damit weiter. Ich habe so irgendwo auch die Hoffnung, und das ist ein, kein Witz, ich hoffe, er bekommt diesen Koffer. Und, ja, ich, ich, hoffe, ja, und ich hoffe, ich, es ist blöd, dass Roman Reigns der Champion ist, muss ich sagen. Das ist echt doof. Aber ich hoffe, dass der irgendwie diesen Koffer eincasht. Ich glaube, man kann damit gehen und ja. wie gesagt, er ist dieser Mann, der wrestlerisch er im Mittelfeld spielt, aber ich finde, dass er hier gerade aufblüht. Also das ist wirklich kein Witz jetzt von uns. Also das ja. war, das, ich finde, und da bin ich, das, wie gesagt, ich bin da bei dir. Wir sind einer von wenigen. Aber das hier ist für mich eines ein Segment, das ich sehr gerne auch bei Raw gesehen hätte. Das ist gar kein Witz, weil äh, es macht mir Spaß. Es hat auch irgendwie Sinn. Er hat irgendwie äh, alles Geld verloren. Das wurde weiter quasi verfolgt. Es war hin und wieder wahrscheinlich auch eher ein Versuch von Vince irgendwie einen Comedy Faktor dumm reinzubringen und der mal zur Abwechslung funktioniert hat und jetzt hat er Geld gemacht und will halt diesen Koffer und das ist für mich eine Story die überbietet alles bei Raw zurzeit. Und ja. deswegen muss ich hier ehrlich sagen, das hier ist ein gutes Segment, was sowohl Big E einen, ein Segment gibt, aber auch einem Baron Corbin, der über Wochen jetzt aufgebaut wird. Ein Gimmick, das ihm einfach passt. Es ist auch für WWE untypisch, um ehrlich zu sein, dass man ein Gimmick auch so verändert. Sind wir uns ehrlich, das machen sie eigentlich nie. Und hier sind sie tatsächlich mal über ihren Schatten gesprungen und haben ihn komplett neu erfunden. Und das ist definitiv positiv. Das muss man hervorheben.
0: V vielleicht auch äh war das gar nicht so weit weg. Also vielleicht hätte man Corbin auch komplett tatsächlich äh, rausgeschrieben, wenn dieses Obdachlosen-Gimmick in Anführungszeichen nicht bei einigen äh, over wäre. New Day haben in ihrem äh, Podcast ähm, was dazu gesagt. Äh, Xavier Woods, der ja nun doch im Social-Media-Bereich gut unterwegs ist, auch im Videogaming-Bereich, und auch intellektuell ja beschlagen. Der Junge äh, guckt euch mal seinen Lebenslauf an. Äh, der hat studiert und ich glaube sogar auch promoviert, das müsste ich nochmal verifizieren, aber ich meine ja, ähm, der hat gesagt, dass die Corbin-Segmente ihn Zitat, highly sports entertained, äh, dass er die Klasse findet und ich glaube, wenn das nicht so positives Feedback von einigen Stellen und wir sind vielleicht nicht in der Mehrheit, aber wir sind definitiv nicht die einzigen, die Baron Corbin in dieser Rolle gut finden. Wenn man mal so guckt, bei uns im Board oder auch auf der Startseite, da kommen immer mehr Leute, die sich da outen, dass sie das gut finden. Wenn das nicht gezündet hätte, wäre er vielleicht sogar wirklich aus den Shows geschrieben. Das mhm. heißt, hier war vielleicht wirklich mehr Realität dabei, als äh, man sich das vorstellen kann. Und das Gute ist, natürlich, du wirst vielleicht irgendwann das Ganze überhaben. Aber Natürlich wartet doch jetzt jeder drauf, dass Baron Corbin sein Geld wieder verliert und dass er dann wieder mit seinem, mit seinem äh, alten äh, Hemd durch die Gegend läuft, wieder vollkommen traurig ist und die Leute um 1000 Dollar dann irgendwie <lacht> mit der Kreditkarte dann belästigt und dann kriegt er wieder eine Rakete in die Eier geschossen oder irgendwas. Äh, klar, es wird sich wohl irgendwann dann... Äh, gelaufen haben. Mhm. Aber das ist eine, eine Geschichte, die kannst du länger bringen. Ich meine, New Day singen ihr Lied seit sieben Jahren und sind immer noch äh, in den Shows. Und äh, Corbin ist hier, wir wiederholen uns da auch, aber machen das auch gerne, in der Rolle äh, seines Lebens wohl. Und nichts tat ihm besser, als dieses blöde Lone Wolf-Gimmick rauszunehmen. Äh, denn er, er, er blüht hier auf. Du hast es sehr schön gesagt. Er blüht hier richtig, richtig auf. Und äh, ich hätte nicht gedacht, was ich sage, oder ich, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche ihm den Koffer, ja. Also <lacht> ich auch, es ist
1: tatsächlich, das hätte ich auch, also glaubt es mir, das ist, das hätte ich nie für möglich gehalten. Perron Cobbing war für mich das größte go away Heat, was man lange Zeit hatte. Das war nichts da an ihm, war annähernd gut. Keine Im Ring, am Mikrofon, Backstage-Segmente, auch als er der General Manager war oder Assistent, das war furchtbar. Das war, das war so schlecht. Und ich finde persönlich, also wie gesagt, da muss ich wieder zustimmen, das, das hast du vorher gesehen, Big E ist tatsächlich farblos, ja, dieser Koffer hat ihm nicht geholfen und wenn wir schon bei Koffern sind, die in den letzten Jahren so schlecht eingesetzt wurden, warum probieren wir nicht jemanden wie Corbin diesen Koffer so mal zu geben, ich meine vielleicht nicht über Geld, aber für über ein Match bei Extreme Rules, wo der Koffer alles, äh, man kann ja auch ein Leitermatch machen, das ist ja komplett egal. Und dass ja. Corbin dann dadurch einfach in den Shows gehalten wird, dass er dann sowohl Geld als auch Koffer hat und damit prahlt Und äh, das kann man ja ziehen, so lange ziehen. Vielleicht wechselt er auch zu Raw mit dem Koffer, wenn man Brains nicht äh, ja. um den Titel bringen will. Und lasst man ihn eincaschen auf Bobby Lashley oder je nachdem, wer dann Champion ist. Also da wirklich habe ich gar kein Problem. Ich glaube, bei Baron Corbin, bei vielen jetzt, ich möchte jetzt niemanden irgendwie äh, vorwerfen, dass sie... Äh, ihn äh, lieben oder dass sie ihn gut finden sollen, aber ich glaube, es ist noch immer so der Name Baron Corbin, der vielen Leuten einfach noch so negativ geprägt ist, also das ist so, ein Sensor wird in dir ausgelöst, dass du es nicht gut finden ja. darfst oder sollst.
0: Auch bei und, uns im Team übrigens.
1: Ja, so weit, also, da kann ich noch nicht gehen. <lacht> <lacht> aber, äh, wer weiß, es ist im Moment, äh, lasst, lasst euch auf Corbin ein, meine Damen und Herren. Ja.
0: Und ich, ich gehe auch so weit, äh, mit dem Gimmick äh, kannst du Corbin auch sofort wieder zum King of the Ring machen. Also war, er könnte auch damit wieder was machen. Also äh, dann, dann lässt du ihn Nakamura das Ding klauen. der klaut ja momentan eh alles, was irgendwo rumliegt. Also, und dann holt sich Nakamura wieder zurück. Äh, er kann dann als der große König auftreten und dann nimmt Nakamura ihm das Ding wieder weg. Dann verliert er wieder alles Geld, dann ist er wieder der Obdachlose. Da kann man... Ja, es ist alles nicht Oscar-verdächtig, ne? ohne Frage, aber es ist zumindest, und da sind wieder beim Stichwort, äh, ein Stück weit Sports-Entertaining und äh, Chris und ich sind geflasht, wir sind Corbin-Fans und das äh, hätte ich auch nicht, dass ich es mal sagen würde, ich bin ein Baron-Corbin-Fan im Moment und äh, diese Storyline steckt mal alles bei Raw in die Tasche. Verwirrend ist das Booking um Seth Rollins, der jetzt sagt, dass er sich doch von Edge einiges... Äh, abgucken sollte vielleicht. Also Faciger kann man nicht auftreten. Keine Ahnung, was man jetzt mit Seth Rollins vorhat, äh, lassen wir uns mal überraschen. Rick Books darf mittlerweile auch mal wresteln das heißt, den wird man wohl auf äh, eine was auch immer oder wie auch immer geartete In-Ring-Karriere vorbereiten. Ja, und Finn Balor, tja, den darf man dann wohl gratulieren mitleiden, was auch immer, der wird wohl der nächste Übergangsgegner für Reigns werden, was?
1: Ja, es ist am Ende, also das Positive, mal zuerst, Reigns bekommt erneut einen ganz ordentlichen Gegner, ähm, vor allem in ringtechnisch, auch wenn das mittlerweile keine große Rolle mehr spielen sollte, aber ähm, dennoch muss man sagen, dass er in seiner äh, mittlerweile einjährigen Regentschaft wirklich gute Gegner bekommen hat und das Meistens die Matches echt ansehnlich waren und das hat seine Regentschaft, das hat der Regentschaft sehr gut getan. In dieser, in dieser Hinsicht ist halt das Problem, dass niemand von uns auch nur annähernd, nicht mal, nicht mal eine Prozentschance sehe ich, dass Balor dieses Match gewinnen kann. Es ist konsequent zumindest mal aufgebaut, dass er quasi sich betrogen gefühlt hat von John Cena, der in Kinderschrift den, <lacht> den Vertrag unterschrieben hat. Und er holt sich jetzt äh, dieses Titelmatch. Und das ist absolut in Ordnung, um die Zeit totzuschlagen bis Extreme Rules. Also auch hier habe ich echt nichts dagegen. Ähm, es ist halt... Ähm, auch ich finde, Rollins, Big E und Balor haben für mich weniger Farbe als Baron Corbin im Moment. Und das ist heftig, dass ich das im Jahr 2021 sagen kann.
0: Ich sag's aber auch. Da sind wir schon mal zu zweit. Ja. Und
1: äh, es ist so, Balor ist irre farblos. Das ist sehr, es ist langweilig. Und das ist, auch Rollins, das ist... Es ist nicht gut, es ist so langweilig und ausgeschlacht, ausgeschlacht, ausgeschlachtet, auch Prinz. Da, du, das ist eben die Geschichte bei WWE, man verändert ungern Gimmicks. Und auch bei Roman Reigns muss man sagen und bei Corbin ist man eben den Weg gegangen, um es zu ändern. Bailey auch so ein Faktor. Man hat das Gimmick überarbeitet und es bringt Frische hinein, wenn nichts anderes. Es bringt einfach was Neues. Diesen filmballer kenne ich schon seit 20 Jahren. Und es, das ist eben, ich, ich, das Match wird cool, es wird gut. Ich, ich werde es jetzt nicht live schauen, aber vielleicht schaue ich es mir im Real Life an. Ähm, so viel Stärke hat das Match für mich noch, aber viel Spannung habe ich nicht. Ich werde nie bei einem Nierfall wirklich aufschrecken. Das ist eben das, was das Match, was dem Match fehlt.
0: Ja, das Einzige, was man hier bringen könnte, wäre den, den Demon zurückzubringen. Ah, ja, stimmt, dann hast, äh, das ist vielleicht was, ja. Das mit, Vince mag den Demon, er kommt nur bei großen Matches zur Anwendung, jetzt hat er mal ein Titelmatch, er war eh ewig nicht da, äh, er muss im Demon-Look eigentlich äh, deine Entrance kriegen und das mag neben dem Wrestlerischen dann auch Stichwort Sports Entertainment vielleicht wieder etwas sein, was dann bei einigen Fans einen gewissen Faktor darstellen könnte. Summa summarum, Sports Entertainment bei Smackdown durchaus vorhanden. Wenn wir dann auf Raw gucken, bin ich äh, in der Tat highly Sports Entertained von Nia Jax und Charlotte. Alte Taube. Das, oh. das war schon äh, streng, um es mal so zu sagen. Es war das äh, befürchtete Katastrophe. Ich, ich hüpfe mal gleich auf Charlotte gegen Nia, ja, ja, weil das ja. so der 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 relevantester Aspekt sozusagen war der Show. Äh, naja, botch durch die Gegend, der Samoan Job war für ihre Verhältnisse gar nicht mal so schlimm, auch wenn das schlimm war, aber da platzte Lotte wohl die Schnur und sagte, so jetzt reicht's, dann gab es da so so, so ein Bitch-Shoot-Fight, <lacht> äh, nur um dann das Match wieder aufzunehmen und Charlotte versuchte dann wieder diesen Samoan Job einzuleiten, der ja genauso scheiße, viel schlimmer aussah beim zweiten Mal, weil naja gar nicht wusste, was sie überhaupt machen sollte. Also, das Match, das von Anfang an nicht funktioniert hat, ist nach diesem. Ja, ich, ich glaube, die beiden Mädels wussten selber nicht, sollen sie sich jetzt äh, da Ohrfeigen geben? Sollen sie das Match wieder aufnehmen? Äh, ich glaube, Melzer sagte, it completely fell apart. Aber ich mhm. weiß nicht, ob es jemals überhaupt zusammengehalten war. <lacht> also, das, das darf einfach. Das darf eigentlich nicht passieren, sowas, oder?
1: Das ist. Ich verstehe nicht wirklich, dass wie, wie gesagt, Vince McMahon, wir, wir können über ihn sagen, was man will, ähm, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass er sein eigenes Produkt durch die gewisse Superstars wirklich zur zu der lächerliche Lächerlichkeit preisgibt. Also naja, Jax, das ist definitiv klar, dass dieser kein Viertelstunde-Match bekommen darf. Unabhängig davon, ob man sie überhaupt einsetzen sollte oder ja. nicht. Offenbar genau. hat sie wohl... Äh, ob das jetzt an der Familie liegt oder ob gewisse, gewisse Vorteile durch prominente Namen in ihrer Familien, aber weiß ich nicht. Aber sei, sei, sei es drum. Das hier darf so in dieser Art und Weise nie und immer passieren. Und was da passiert ist, wissen wir nicht. Ob es ein Shootfight hätte sein sollen und der schief gegangen ist oder ob es ein normales Match war und Charlotte wurde wütend wegen einer unvorsichtigen Nia Jax, weil wissen wir alles nicht. Aber das hier war 13,5 Minuten richtig schlimm anzuschauen. Ich habe mir schwer getan, das in den Bericht zu packen. Ich habe nicht gewusst, was hier los ist. Ich, deswegen habe ich es rausgelassen, weil ich selbst nicht gewusst habe, was das hier sein soll. Ähm, das Witzige ist, danach kommt Holmes gegen John Morrison. Das war fast schlimmer. Nur, es ging halt nur zwei Minuten. Dass John, ja. Morrison, dass John Morrison hier nicht irgendwie einen Kreuzbandriss hat oder sonst was, ist ein absoluter, das ist nur glücklicher Zufall.
0: Ja, ab absolut. Also das waren wohl die schlimmsten 20, 30 Minuten von Raw seit... Langer Zeit. Lange
1: Zeit. Normalerweise ist das Wrestling absolut in Ordnung. Auch in dieser Show ein kleiner Tipp für alle, die viel zu viel Zeit haben, wie gesagt, so gut war es nicht, aber das United States Triple Threat-Match war doch sehr ansehnlich, ja.
0: Ja, Stichwort Damien Priest. Ähm, wir haben in der Vorführung kurz drüber gesprochen. Scheint besser im Main Roster klarzukommen, als manche das befürchtet hatten. Ich, ich habe ja so angedeutet, dass ich eine gewisse Hoffnung hm. habe, dass Damien Priest im Main Roster funktionieren könnte, ob seiner Größe und seines Charismas. Im Moment ist er bei Raw, wie soll ich sagen, Chris, bei weitem nicht der größte Schwachpunkt, um es mal so zu sagen.
1: Ja, er hat auf jeden Fall Farbe reingebracht. Wie gesagt, ich war etwas zurückhaltender. Da hast du vollkommen offenbar recht behalten, zumindest bis hierhin. Ähm, ich habe es ja gesagt. Ja, <lacht> schöne Grüße. Ja, Grüße an Olli, immer an Olli Grüße genau. Ähm, aber weißt du, er eröffnet die Show als Champion und macht deutlich, dass er den Titel auch verteidigen möchte. Er möchte sich nicht so zur Schau stellen wie ein Bobby Lashley und bekommt, wie gesagt, ein Einzelsegment. Der Titel wird zur Schau gestellt. Ja. Ein großer Mann, ein charismatischer Mann, hat ein besonderes Aussehen und er darf in einem sehr ansehnlichen Match Drew McIntyre pinnen. Und das war clean und das ist absolut konsequent Und das gefällt mir, muss ich sagen. Deswegen kann ich im Moment mit Priest absolut leben. Er bekommt für mich mehr Farbe. Jetzt ist nochmal <lacht> der gleiche Ton äh, wie bei SmackDown. Aber ich bin positiver gestimmt, als ich es noch beim, beim Summerslam war. Ich, ich hoffe, sie greifen das auf. Vielleicht sogar mit einem Champion-gegen-Champion-Match bei Extreme Rules. Weil Lashley hat im Moment niemanden. Priest ist im Moment heiß warum es nicht aufgreifen? Sie sind beide groß, gut
0: gebaut, also denke ich mal, dass Vince vielleicht sogar damit fahren wird. Ja, wäre nicht die allerschlechteste Variante, da bin ich komplett bei dir. Ansonsten, Chris, du hast es ja wie immer live geguckt, äh, zog es sich so? Also der rote Faden besteht wirklich aus RK-Bro, äh, am Anfang und am Ende. Ähm, ja, Goldberg darf da irgendwie Saudi-Arabien so ein bisschen pushen. Aber ansonsten war Raw dann äh, auch unter Sports-Entertainment-Gesichtspunkten nicht immer entertaining, ne? Äh,
1: nicht wirklich. Also, um, um in diesem Zusammenhang zu bleiben, dieses Sports-Entertainment, so, so, so sehr ich es auch mögen, will, möchte, äh, hat mir dann doch einiges gefehlt. Also, ich muss sagen, äh, Reggie und dieser 24-7-Champion, es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht glauben, dass Leute über 18 das gut finden können. Das, das, das können sie mir nicht erklären, meine Damen und Herren. Ansonsten schickt sie eine Mail an Andi und versucht es zu erklären. Vielleicht
0: äh, äh, ab 70 findest du es wieder gut, weil dann ist klar, warum willst, du, dass in die Show packt. <lacht> Stimmt, guter Aspekt eigentlich. Und der WWE-Fan ist ja auch über 50, also sind wir zu jung vielleicht, um diesen Humor zu verstehen. also ja, Dann, dann
1: schaue ich mir diese Show, warte, das war Show Nummer 1475, genau. dann schaue ich die mir in, in gut zwei, zwei Jahrzehnten... <lacht> <lacht> dann sehen wir uns in der Review wieder und ähm, werden
0: das als Sports Entertainment Gold erkennen, weil wir dann <lacht> alt genug sind
1: Stimmt, ja, also <lacht> wahrscheinlich erkenne ich wirklich die, die Kunst an, dieser, an diesem Segment nicht ähm, Doudrop, das war auch verwirrend sie kommt für mich als Face in das Match hinein greift aber dann Eva Marie von hinten an verletzt sie auch noch und macht sich über sie lustig danach
0: ja, also, ich, ich fand, auch beim Summerslam, muss ich ehrlich gestehen, hat es mich auch eher Fragen zurückgelassen, was Doodrop da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das das neue Facebooking ist oder Ich habe keine Ahnung. DoJob äh, erschließt sich auch mir nicht.
1: Ja, aber äh, was ich halt hier sagen muss, das ist halt auch sehr schlecht. Das, das muss ich sagen, habe ich beim Summerslam gesagt. Doodrop, Piper Niven, ich glaube, sie hasst alles an diesem Gimmick. <lacht> Vom Namen bis zum Auftreten, alles. Diese Musik und wie sie mit den Händen wuchtelt. Ich hatte so ein Fremdschirmgefühl wie schon lange nicht mehr. Das war furchtbar.
0: Also ich, ich finde auch, äh, man kann noch so oft sagen, dass WWE hier, Diversity und so weiter, für mich ist das... Gimmick auch ein Stück weit äh, eine Parodie oder man macht sich auch lustig mm. ein Stück weit über das Ganze. Das, das kann mir doch keiner auch. erzählen, dass das irgendwie äh, dazu sein soll, um jetzt hier mal so Body Positivity ins, ins Main Roster zu bringen. Äh, das wirkt auf mich so, als ob Vince sich vielleicht echt so, so ein bisschen lustig macht über seine Freaks in Anführungszeichen und sie ist jetzt einer von den Body Positivity Freaks und äh, Tosawa und Reggie sind die Midget Freaks und er hat dann eben seine Freak Show. Also ich weiß nicht, was in Vince Kopf vorgeht und wie man dann auch vermarkten will, mm -hmm. aber unterschwellig ist da eigentlich immer irgendwas in dieser Richtung. Ich also befürchte,
1: ich, ich befürchte auch, dass das eher so ein unterdrücktes, äh, schau sie dir an, äh, Match ja. ist von Vince. Befürchte ich leider. Ja.
0: ja, befürchte ich tatsächlich auch. Ja, und und sonst, äh, wie gesagt, Oma ja. haben wir schon bewertet Styles gegen Xavier Woods. Also okay. Und R.K. Bro, dann gegen Lashley und MVP im Main Event. Carrion Cross gewinnt, interessieren tut es immer noch keinen. Da, ich verstehe auch nicht, dass man es immer noch so knallhart durchzieht mit Carrion Cross, ne? Das ist.
1: Es ich, ist. Sie äh, haben es verkackt und ja. die Fans vergessen nicht. Das ist einfach so. Also
0: Cross äh. hätte im Main Roster nur schwimmen können, wenn du ihn ein. Knall effekt Entrance gegeben hättest, dann hätte es vielleicht funkeln können, aber
1: interessant nur vielleicht, bevor wir zum Ende kommen ähm, im Sports Entertainment Faktor Scarlet würde da sehr gut hineinpassen. Ja, sehr, sehr gut. Von der ist
0: keine Spur. Ja, geh ich gehe ich absolut mit. Scarlet würde auch Cross verdammt gut tun. Auf jeden Fall,
1: er ist viel zu sorry, äh, nochmal Anführungszeichen Fablos. <lacht> das ist das
0: Wort des Tages heute, ja. ja. Ist so, ist tatsächlich so. Genau, ja. Ja, aber dann muss ich jetzt tatsächlich äh, zusammenfassend sagen, äh, unsere Show heute ging tatsächlich...
1: Äh, ja, deutlich positiver, äh, oder?
0: Vor allen Dingen äh, auch länger, als wir das äh, vorhatten, meine ich. Wir sind jetzt schon über 70 Minuten und sind noch gar nicht am Ende, weil wir ja noch die Grüße loswerden. Ja, ich habe besondere
1: das Grüße heute.
0: Ja, mach mal deine besonderen, weil wir haben auch relativ viele äh, Kommentare auf der Startseite. Auf wir die besonderen Grüße
1: an. Also ich werde einen äh, Mann äh, hier besonders grüßen, hat mir geholfen in einer etwas schwierigen Zeit für mich. Ich habe da ähm, interessanterweise den User Tapout äh, getroffen und er hat mir Zugang gewährt zu einem sehr exklusiven äh, Toilette. <lacht> er wird wissen, worum es geht, falls er zuhört. Vielen, vielen Dank. Liebe, liebe Grüße. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wirklich, ich war, ähm, hat mich sehr gefreut. Ich war nur ein bisschen ähm, <lacht> in einer kleinen Notlage und durfte sie dann ähm, an einen sehr ungewöhnlichen Ort verrichten. <lacht> <lacht> Habt ihr euch live getroffen? Oder? Ja, es war Geil. wirklich ähm, absurd, weil ich grundsätzlich an einem Ort von Wien war, der von meinem Zuhause wirklich so eine halbe Stunde bis 45 Minuten entfernt ist. Je nachdem, wie die äh, öffentlichen Verkehrsmittel, äh, auf welchem Niveau die sind. Und ich, ich, es war wirklich, dass man sich da trifft, ist eigentlich fast unmöglich. Da habe ich dann gemerkt, Wien ist echt klein. Und in einem möchte gern ehemaligen Baustellen-Einkaufszentrum habe ich dann... Ähm, ja verwirrt und hoffnungsvoll nach einer Toilette gesucht und traf dann ach, eben ach. Auf, <lacht> auf den Kollegen Tapout. Also an dieser Stelle äh, liebe, liebe Grüße.
0: Ist ja cool. Ja, WI ist doch auch im wirklichen Leben manchmal hilfreich. Ne? Also kann ja, er hat Fragen mich erkannt,
1: hilfreich. weil ich hatte die WI, ähm, diese, diesen Pullover an mit dem äh, schönen Logo <lacht> und äh, da hat er mich dann
0: äh, erkannt. Es ist, ist, ist unglaublich, ne? Also ich höre häufig, dass Leute mit dem WI-Logo tatsächlich mal angesprochen werden. Also Claudio hat auch schon ein paar Geschichten erzählt. Das ist schon, ist schon cool. Ja, also das war einer der interessantesten Grüße, die wir je rausgeschickt haben. <lacht> da kann ich mit dem Rest nicht, nicht so richtig mithalten, aber dafür sind einige neue Namen dabei. Wir grüßen Goldrahm, der äh, oder die, wir wissen ja nicht, was für ein Geschlecht sich dahinter verbirgt, ähm, unseren Podcast gelobt hat und auch unsere dort vertretene Meinung mh, gut fand. Und der User bekennt sich sowohl zum Sports Entertainment als auch zum Pro Wrestling. Warum mhm. mh, entweder oder? Es kann ja auch beides sein, klar. Absolut. Ähm, solange es ihn oder sie unterhält. Das kann man auf jeden Fall sagen. Grüße aus dem Norden. Offensichtlich kommt besagter User hier aus meiner Nähe. Welches Bundesland denn? Das wäre mal ganz interessant. Äh, Father Goscoin, ja, Prost. Das Bier habe ich schon ausgetrunken. Sagt, toller Podcast, vielen Dank. Stefan reagiert auf unsere Frage von der letzten Woche. Und zwar äh, bezog sich seine Aussage darauf, dass laut einigen Usern der rote Faden bei den Weeklies Woche für Woche zu erkennen ist und die Show total super sein. Und dass wir als Experten, in Anführungszeichen, es wagen können, die Shows überhaupt zu kritisieren. Okay, verstehe. Also das war so mhm. eher in die Richtung derjenigen bezogen, die sagen, die Shows seien total gut. Er fand unseren Podcast auch gut, äh, gut und ähm, ja, das ist doch schon mal gut. Äh, Loske Gels äh, schreibt immer sehr viel und äh, sei hiermit auch gegrüßt. Und fand unseren Podcast unterhalten. Jon 08, äh, das kann wohl auf der Startseite nie ganz ausbleiben, greift Stefans Kommentar auf und sagt, äh, was du da erzählst, sei unfassbar. Regt aber auch an, äh, nachvollziehbarerweise, genau wie die Podcaster ihre Meinung haben, so soll auch jeder andere seine Meinung haben. Das ist da absolut ist nichts gegen zu sagen. Das ist vollkommen richtig. Dann äh, ja, wäschen die sich noch ein bisschen, das, heißt, das ist immer <lacht> vor. Äh, WWE 0815, äh, bedankt sich für die Grüße, wird deswegen auch gleich wieder gegrüßt und ist auch ein großer Fan von Baron Corbin. Na bitte, ja, genau und, zu dritt sind äh, wir schon. Kann kaum glauben, dass es nur so wenige davon geben soll. Also er meint auch, das äh, Corbin-Movement muss ein neues Level erreichen. Äh, Great Mutter regt an zu bedenken, dass die Story um Baron Corbin ihn doch sehr oder stark an die damalige WCW-Story mit Diamond Dennis Page erinnert, der ja auch sein ganzes Geld verloren hat, auf der Straße leben musste. Mag sein, aber es muss ja nicht alles immer zwingend innovativ sein. Wichtig ist, was man draus macht. Und äh, Corbin macht was draus. Ich glaube, wenn wir ernst sind, die meisten Storylines wird es so oder so ähnlich schon mal in Ansätzen anderswo auch gegeben mhm. haben. Wrestling ist ja nun nicht so die Blume der Innovation. Aber das seien die Grüße der... Startseite. Ich weiß nicht, bei YouTube hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen was. Chris, hast du geguckt?
1: Ja, wir hatten bei den letzten, glaube ich, neun. Ähm, Ui! Genau, äh, mit einem Fake-Account, glaube ich. Müssen wir schauen. Ähm, Simon Strickle, danke für den Podcast. Wie immer, sehr gut. Ähm, was zum Teufel war denn bei Charlotte gegen Jax los?
0: Ja, fragen, wir uns <lacht> auch.
1: fragen wir uns auch. Schöne Grüße. Sepp M., also ich habe mir das Elias-Hype-Video Elias, Elias Hype -Video jetzt nur wegen euch doch noch angesehen und habe sehr, äh, jedoch bitterlich gelacht. <lacht> <lacht> äh, kein Elias bei Raw dieses, diese Woche übrigens. Also offenbar ja, ist er schon wieder tot.
0: Nach dem Video kein Debüt. also das das, äh,
1: Man kann es kaum glauben.
0: Ich dachte Championship-Match.
1: <lacht> Sebastian Brandt, klasse, wie sachlich ihr die Unterschiede zwischen AEW und WWE aufbereitet. Macht einfach Spaß zuzuhören. Vielen Dank, das freut uns. Florian Prinz, fahre gerade aus dem Urlaub zurück und höre es mir an, liebe Grüße okay ich hoffe du bist gut angekommen Dejan, danke für die Review, Thomas Weber wieder glaube ich nach etwas längerer Zeit mit einem, mit einem Kommentar und schöne Grüße an uns beide ähm, Saso 87, das können die anderen Wrestling-Ligen genauso gut kämpfe anzusetzen, wo der Zuschauer nicht weiß, warum die gegeneinander kämpfen und was der Gewinner davon hat. Hauptsache die prügeln sich. Neandertaler Wrestling. Genau. Ma und mag
0: sein, macht es aber auch nicht besser. Ja, also. das ist eben,
1: das ist, <lacht> äh, denke ich mal, auch seine Quintessenz. Ähm, Mary Foster ist, glaube ich, ein Bot, deswegen kommen hier keine Grüße. Auch,
0: Bots, Bots grüßen wir nicht, nur Porno Bots <lacht> und <Nur keine> <lacht> Ja, Fake, und ich fanden das damals auf Twitter geil. Unsere Follower waren teilweise besonders hübsche Frauen, die nackt da standen. Und wir waren ganz begeistert, aber es waren nur Pornobots. Das war dann irgendwie doch doof. Und seitdem grüßen Fake, und ich alle Pornobots. Aber es gibt so wenige. Die sind irgendwie alle aus. Die sind bei Instagram.
1: Das kann ich dir. Ah, das
0: ist gut. Twitter hat sie gesäubert. Genau. Keine Pornobots mehr. Seitdem sind meine Follower auch wieder auf Null. Also man kann nichts machen. Man muss da irgendwie mit klarkommen. Ja, also herzliche Grüße an besagte User und alle nicht mehr vorhandenen. Pornobots auf Twitter. <lacht> ähm, aber ich, wir müssen eigentlich auch mal Twitter grüßen. Also ich habe immer das Gefühl, ich grüße immer oh, Twitter, weil es gibt bei äh, Twitter immer so viele, die... Ähm,
1: ich glaube, da die, bist du eh anstelle. Ich bekomme nicht so viele
0: Kommentare. Warte mal... Ähm, aber es gibt bei Twitter, es sind immer so die gleichen. Und ich möchte jetzt einfach mal die Twitter-Gang grüßen. Früher habe ich es auch so gemacht, das müsste ich eigentlich auch mal wieder einführen. Das hat meine Follower unglaublich gepusht. Da habe ich ähm, jeden neuen Follower immer gegrüßt. Also, das mache ich jetzt auch. Also, liebe Leute, wer mir folgt, bekommt einen Gruß. War damals schon billig und ist heute genauso ja, billig. Ja, gut, dann mache ich aber auch mit. So. Ja, genau, Chris und ich. Äh, so,
1: dann mache ich das jetzt auch.
0: Folgt uns und das ist uns auch ein Gruß wert. So, und jetzt grüße ich aber erstmal die, die immer. Ach, ich bin so blöd, Entschuldigung, mein altes Handy spinnt. Ich grüße jetzt die, die immer äh, es liken, wenn ich auf Twitter unseren Podcast äh, pushe. Und zwar seien diese Woche gegrüßt Daniel Wegener. Super, Thomas. Ich glaube, wir folgen uns auch schon oder F Doch, wir folgen uns gegenseitig schon seit Jahren. Stuttgarter 81, der, der liked und retweeted eigentlich alles. Also der ist mal einen ganz herzlichen Gruß wert. Ähm, It's all pro Wrestling sei gegrüßt. Hildegard Kulitzka ähm, oder auch Kressi genannt. Äh, und dann herzliche Grüße an Christian, der hat mich auch geliked. <lacht> ja, also ihr seht, äh, liken und folgen wird sich wieder lohnen. Und wir sind ja für keinen Cheap äh, zu schade, um neue Follower zu generieren. Wir wollen ja auch berühmt werden, aber die, die Zeiten sind vorbei und der Zirkus ist abgefahren. Ja, Chris, also interessant, wie kurzweilig die Show dann doch wurde. Wir dachten so 40 Minuten, kurz und knackig, und es ist dann doch wieder deutlich länger geworden. Ähm, aber... Das sind so die Themen, die die Zukunft, glaube ich, bestimmen ja, werden. Ne? Ja. Sports Entertainment, Wrestling und äh, wie gelingt dieses Sports Entertainment? Und wir lassen uns drauf ein. Chris und ich werden jetzt den Sports Entertainment Faktor in den Vordergrund drücken äh, und werden dann natürlich trotzdem nicht nur alles gut heißen. Ja, es gibt auch schlechtes Sports-Entertainment. <lacht> nur noch zehn
1: punkte shows bei WWE. Genau. Geil,
0: da da war, da hat sich ja, Jax irgendwie im Ring hingelegt. Also 10 Punkte, ich bin entertained. Nein, so läuft es nicht. Wir werden da auch weiter kritisch einen Blick drauf haben. Wegbashen werden wir natürlich nichts. Ja, Wir werden, auch wenn Chris und ich sehr konkrete Meinungen zu der Ausrichtung von WWE haben, zu den Shows in Saudi-Arabien, das werden wir auch immer wieder fallen lassen oder werden wir auch nicht müde, das zu betonen. Aber die Shows werden wir trotzdem unvoreingenommen, so unvoreingenommen, wie es geht, betrachten. Und äh, Chris erst recht und ich auch nicht, wir werden nicht äh, WWE, sag ich mal, in eine Ecke stellen und sagen, jede WWE-Show ist scheiße. Das wird es mhm. bei uns so nicht geben. Ja, Chris, noch letzte Worte für die heutige Show.
1: Für alle, die irgendwie eine ausgeprägtere eigene Meinung haben, ich hoffe, ich kann das machen, Andi, dass sie uns gerne schreiben können. Twitter oder eben die zur Verfügung gestellte E-Mail-Adresse von dir, auch für Fragen. Und das werden wir auch aufgreifen, grüßen. Ich glaube, wir beide folgen auch zurück bei Twitter, deswegen die Offensive wird jetzt gestartet. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank für alle, die zuhören und regelmäßig kommentieren. Es macht wirklich Spaß und es freut mich, dass das dann auch von den Leuten so gut ankommt.
0: Ja, ich muss kurz relativieren. Ich folge tatsächlich eher selten bei Twitter. Also, oh, Nein, <lacht> ja, Das ist jetzt das ein bisschen doof. Das wird jetzt vielleicht Leute abschrecken. Aber folgen muss man sich verdienen. Klingt jetzt irgendwie doof. Aber wenn man immer irgendwie, äh, keine Ahnung, mir schreibt oder mich liked, dann hat man sich irgendwann den Follow verdient. Aber ich bin kein Follow for Follow oder wie das heißt. Das, das mache ich tatsächlich. Das heißt, man verdienen. muss
1: um dich kämpfen.
0: Genau, ich will erobert werden. Okay, ja. also, na bitte. <lacht> ist auch fair. Ist auch fair. Ja, genau. Fair enough, genau. Fair. genau. Ihr müsst mir folgen, aber ihr müsst um mich kämpfen. Das halte ich auch für eine gute Grundeinstellung. Denke ich, ja, auch. Denk also, ich also, auch. Also Chris ist billig zu haben. Äh, ich
1: <lacht> ich glaube, das ist so, das ist so bei Wienern. Es geht ziemlich ja, ja, schnell.
0: Die, die Wiener, die Fehler wickeln, ja. Das, das habe ich auch gemerkt. So, hallo, ich bin, ich bin der Andi, ja, kommt mit nach Hause. So, mal, <lacht> Hier ist meine Nummer. Ja, genau, das war sehr freundlich, wollte eigentlich gar nicht telefonieren, aber das war immer sehr nett. Ähm, ja, ihr wisst also, Österreich äh, leicht gewonnen für den Hamburger, da muss man ein bisschen mehr investieren. Aber erstmal Spaß beiseite, wir freuen uns über jegliches Feedback, das äh, von euch kommt. Und wie Chris schon sagte, schreibt es äh, gerne in die Kommentare, aber sonst, wenn es ein bisschen länger werden soll, so wie Stefan es gemacht hat, schreibt auf äh, meine E-Mail-Adresse. Ich lese das, ähm, kann auch mal ein, zwei Shows dauern, bis wir es aufgreifen. Heute zum Beispiel passte es perfekt. Und in diesem Sinne, keine Berührungsängste. Bierlieferung, wie gesagt, habe ich ja auch da die Adresse schon hingeschrieben. Wir verköstigen noch das Letzte. Was da ist, die Saufi-Show, da freuen wir uns jetzt. Ich, also irgendwie ist das so ein, hat so, ein, so eine Eigendynamik angenommen, diese Saufi-Show. Ja. Wir haben wohl noch einen Live-Podcast dazwischen, aber die Saufi-Show im Oktober, also das wird, das wird gut. Also die werden wir ich auch nicht. Ich glaube auch, das dann. wird
1: richtig gut werden. Ja, ja,
0: also am Ende des Tages, am Ende des Tages, wie man Neudeutsch sagt. Also nach sechs Stunden habe ich nicht mehr vor, nüchtern moderieren zu können. Also da will ich irgendwie, da musst, dann, musst du nachher, nachher die Moderation übernehmen. Wenn ich dann da immer nur noch Baron Corbin-Chance angehe, <lacht> dann ist es für mich geschehen.
1: Ja, aber da mache ich ja mit, dann kann ich auch nicht moderieren. Ja.
0: Ja gut, dann nehmen wir Olli, der, der hat es <lacht> euch ja gesagt, der wird das dann übernehmen und dann äh, passt das schon. Insofern viel Liebe an alle, viele ah. Grüße, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei All Out und Punks Debüt und nächste Woche werden wir euch wieder Sports Entertain im Podcast-Bereich. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.